0: A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. Cuando estamos embarazadas, empezamos a imaginar cómo será nuestra vida de mamás. Empezamos a planear cómo vamos a recibir a nuestro bebé, cómo lo vamos a alimentar, qué actividades vamos a hacer. Empezamos a generar expectativas que muchas veces no se dan como las planeamos y generalmente son cosas que están fuera de nuestras manos. Muchas de esas ideas o expectativas son parte de la imagen o de la idea de maternidad con la que crecimos. A veces, tal vez por lo que vemos en casa, pero muchas veces también por lo que vemos en medios. Con esto me refiero a la imagen de la madre o la familia perfecta. Aspiramos a eso a veces no tanto por ser lo que queremos, sino porque creemos que es lo que debe ser. Y entonces sentimos que fallamos. Hoy me acompaña una gran amiga y una gran madre. Bienvenida, Tamara. Hola, ¿qué tal? Me gustaría que nos contaras para que te conocieran un poco mejor cuál es tu historia.
1: Mi historia... Tengo muchas, pero esta relacionada con la maternidad, pues está, está pesada. A ver si me lloro. Tengo 33 años, tengo una niña que ahorita tiene, ya tiene 11 meses. Estamos a nada de que cumpla el año. Pasa muy rápido el tiempo. Soy mamá Usin. Para los que no saben, Usin es, es donde ponen a los niños que, que están muy pequeños, que tuvieron problemas al nacer. A esto me refiero que, pues, el Welcome to Parenthood mío fue, fue difícil porque eh, no pude tener a mi bebé en mis brazos, o sea, se la llevaron y, pues, tuvo que estar internada en cuidados especiales, ¿no? No sé si a alguna le pasó, pero. La idea era que, que fuera parto natural, ¿no? Creo que todas tenemos como idealizado el parto natural, pero ya en la hora de la hora a veces se tienen que tomar otro tipo de decisiones. Entonces, pues yo siempre quise parto natural. Todo el embarazo fue súper bien. Ya sabes, ¿no? De que vas a tus citas con la ginecóloga y, y te dice que todo bien, que el líquido amniótico súper bien. Y luego vas al 4D y, y miden a tu bebé y todo súper bien. Entonces, pues tú estás con la cabeza en las nubes. Llega ya una de las últimas semanas. No me acuerdo bien qué semana era, pero ya era casi de las últimas semanas. Y vamos a como al último 4D, y pues ya empiezan como las red flags. Eh, no sabes que el fémur está muy chiquito y, y cosas que, que no habían pasado en todo el embarazo, ¿no? Lo cual a ti se te hace raro. El caso es que, pues como podrán adivinar, el parto pues tuvo que ser cesárea al final. Y la verdad es que no, no estoy segura, pero tal vez eso provocó que, que Luna pues naciera prematura también porque fue sacada antes, no fue en la 38. Entonces pues ya eso trajo problemas de los pulmones en ese momento, ¿no? Tenía agüita en sus pulmones y, y luego se le volvió infección. Eh, tuvo que estar en, en, pues en revisión, estaba con toda conectada. Ya se imaginarán una bebé súper chiquita, toda conectada con chupones. Y, y pues yo con la cesárea recién hecha, eh, pues ya ves que te dan como de alta dos días después o tres días después. Y pues ya no puedes quedarte ahí. Entonces pues la niña se quedó ahí y yo me tuve que ir a casa. Pero para verla pues tenía que ir en carro y caminar un chorro para ir a verla, ¿no? Porque solamente te dan una hora al día para verla. Bueno, te dan dos horas, pero es una hora en la mañana y una hora en la tarde. Y pues yo como estaba recién operada, pues no podía ir las dos veces, solamente iba en la mañana y ya mi esposo iba en la tarde todos los días. Lo cual también era un show, uno, Porque pues yo quería verla y también tenía que recuperarme. O sea, ahora sí que tienes que estar bien tú primero para estar bien para alguien más. Tenía que acatar esas órdenes y estar mejor yo. Pero pues también imagínense recién operada y hacer como que no estoy operada e ir a visitar a mi hija a un lugar donde también está lleno de niños que, que nacieron este con problemas y, y pues entrar y, y la verdad sí, sí es como lúgubre entrar porque todos los papás estamos bien choqueados algunos somos papás primerizos y es como de, ah, tengo que estar aquí este luego hay niños y también te preocupas por ellos, o sea, no nomás es como que, bueno a mí me pasó que el, el compañerito de cuarto de mi hija, se puede decir así, era un niño que se llamaba Bruno, si la mamá de Bruno alguna vez escucha eso, por favor, contacte y dígame que Bruno está bien ya sé que esto se escucha bien cliché y dicen que ah, los niños son unos guerreros, pero sí son. Pasaron 12 días, Luna mejoró, se fue a casa con nosotros y de ahí para adelante fue como... Luna es, está en, en su peso en el que debe estar en la curva de crecimiento, está perfectísima. Y tú la has visto, Karen, la neta está hermosa. <risa> pero pues gracias a Dios, después de todo ese momento difícil que, que pasamos, pues
0: ahorita aquí estamos y... Aprendiendo, como me imagino que muchas mamás que nos van a escuchar pronto. Tamara me platicó su proceso de cesárea, donde muchos entraron a opinar, incluso varios meses después de que naciera Luna. Una amiga, entre comillas, le llegó a comentar que ella no había parido por haber sido cesárea. ¿Te imaginas que aparte de recuperarte, por mejor que te haya ido en la cirugía y tener a tu bebé durante 12 días en cuidados intensivos, recibas ese tipo de comentarios?, una de las cosas que recalcábamos es que a veces se llega a desvirtuar cuando una mamá tiene cesárea. También implica un gran esfuerzo y a veces nos falta empatía. La semana pasada te platicaba sobre nuestra experiencia con la alergia de Daniel y la culpa que sentía cada vez que lo alimentaba. Ahí fue la primera vez que sentí que fallé. En mi caso... En el momento no sentí que fallé por la cesárea, pero sí he llegado a recibir comentarios sobre que Daniel llega a enfermarse más o ser más sensible por no haber nacido a través de un parto natural. Al recibir esos comentarios es cuando he llegado a cuestionarme si estoy fallando. Tamara me compartió un poco de su experiencia en este sentimiento. Creo
1: que, que una de las primeras cosas fue lo mismo. Yo sí, sí pensé, ¿cómo que no...? Que no voy a poder tener parto natural, ¿no? Otra cosa en la que siento que fallé... Sentí que fallé porque el Luna no nació completamente sana, ¿no? Si fue así como, bueno, pues, ¿qué hice? que dejé de hacer? No sé. Y otra vez fue la lactancia, justamente. Siempre en, en libros y en todo lo que las de maternidad... Siempre hay como el mejor path, el mejor camino para que nazca el bebé, ¿no? Y siempre te lo dicen. Este lo mejor es la lactancia, lo mejor es que nazca natural, lo mejor es esto... Pero creo que mucha gente se olvida que lo mejor al final de cuentas es lo que sea mejor para ti y tu bebé. Porque sí, el bebé es lo más importante, pero si la mamá, la persona que lo mantiene aquí, que lo trajo a la vida, tampoco está bien, el bebé tampoco puede estar bien. Entonces creo que muchos libros y, y muchos consejos que te dan, están enfocados a que solo el bebé esté bien, pero se olvidan que la mamá también es parte del bebé en ese momento de hecho el bebé siente a la mamá como si fuera el mismo, entonces una también tiene que estar bien, y yo creo que y sí, me pasó como tú fue, fue la primera vez que sentí que fallé aparte despuésito de, de la cesárea o antes, o sea mi mamá y mis tías, de que, Ay, yo quería que tuvieras parto natural, ok entiendo que que todo el linaje ha tenido parto natural, pero tal vez yo soy diferente y tal vez no pueda. O sea, porque a veces te dicen no tienes que poder porque tú si, si pones las ganas, este vas a poder y no es cierto. A veces no se puede y es. Está bien, está bien que no se pueda.
0: Y por ejemplo, qué hacer con ese sentimiento de culpa cuando te llega?
1: Uf, yo creo que en mi caso no sé si a las demás les, les pasó les haya funcionado en mi caso a mí me sirve bloquear de que sabes que estos comentarios no me están sirviendo los voy a bloquear y me voy a enfocar en lo que tengo que hacer porque si te quedas pensando en eso sobre piensas que me imagino que, que muchas mamás oyentes de este podcast son overthinkers igual que yo, igual que tú Karen no sé, no sé si te llega a pasar pero a veces tienes que bloquear algunos comentarios, algunos pensamientos para seguir adelante. Y no me refiero a bloquearlos emocionalmente. Claro que los puedes sentir, tienes que sentirlos y tienes que comprenderlos. No me refiero a bloquear y no sentir nada, ¿no? Pero en un momento sí tienes que bloquear las cosas para seguir adelante y luego ya tal vez cuando te sientas mejor los piensas y, y, y los asimilas, ¿no? Y luego se nos pasa como externarlos, ¿no? Y nos quedamos solas en nuestra soledad. Y sientes un fallo y como dices tú, no solamente por ti misma, sino por todos los comentarios del exterior, que al mismo tiempo les falta empatizar con, con
0: nosotras, las nuevas madres, que no sabemos qué onda, ¿no? Lo que dice Tamara es muy importante. Con el tiempo vamos aprendiendo a bloquear ciertos comentarios o ciertos sentimientos. Como dice ella, no se trata de no sentirlos, se trata de identificarlos y tomar aquellos que te hagan crecer, incluso si son negativos. Algo que me llega a decir muy seguido mi esposo es que me exijo demasiado. Yo lo veo de esta manera. Siempre fui una buena estudiante, una buena profesionista, buena deportista. Quiero creer que soy buena hija, buena hermana o buena amiga. Y lo único en lo que no quiero fallar es la única persona con la que sé que más me voy a equivocar. Para mí, Daniel es el mejor bebé del mundo, así como seguramente para ti lo es el tuyo. El mejor bebé del mundo merece la mejor mamá del mundo. Pero a veces nos cuesta diferenciar entre la mejor mamá y la mamá perfecta. ¿Te hace sentido? A veces... Se nos olvida que nadie nos enseñó a ser mamás, sino que nos convertimos en mamás. ¿Cómo separar qué es ser la mejor mamá de la mamá perfecta?
1: Tienes mucha razón. Creo que en lo que dices, nosotras queremos ser las mamás perfectas. Y sí se nos olvida que cuando nace un niño también nacemos nosotros como madres. ¿no? Creo que tenemos que recordar que no solo somos mamás. O sea, sí, es, es un papel muy importante el que vamos a jugar en el momento en que nace tu bebé, completamente te va a cambiar, no vas a ser tú misma ya, pero también tenemos que recuperar la esencia y no perdernos en todo lo que implica ser mamá, ¿no? Porque, digo, no sé si te pasó a ti, Karen, pero también me, me pasó eso, ¿no? O sea, en cuanto a los fallos, de que te sientes que fallaste, no nomás era de que, de que ah, sí, el parto, ¿no? sino también to, era todo, o sea, todo sentía que fallaba, o sea, horrible. No sé si, como dices, o sea, somos muy duras con nosotras mismas, de que tal vez, o sea, no sé, no se acababa lo de leche que se tenía que acabar, ya era un fallo, ¿no? Y no hice que comiera bien. O de que, ¿sabes qué? Estornudaba y tengo muy sucia la casa, estoy fallando porque seguramente estás estornudando porque tengo bien sucia la casa y es como... De, ¿Sabes? O sea, los bebés estornudan todo el tiempo porque son nuevos en el mundo y todo les da estornudo y es normal. Entonces era como cualquier cosa de que, ay, nomás por parar de un ojo. Ya el ojo está mal. O sea, todo era mal. No sé si te pasó a ti también, pero era como miedo tras miedo tras miedo de que te levantas en la noche a ver cómo está respirando y creo que está respirando muy rápido. Es como, estás respirando normal, cálmate por favor.
0: Este, Tómate un tafil fíjate que a mí me pasó, ahorita que lo comentas me pasó con el hipo Ay, Híjole. Sí. No, otra, otra sí. yo me acuerdo que a los dos días que llegamos aquí a, a la casa, a Daniel le dio un ataque de hipo, pero no es broma o sea, fácil, le duró unas cuatro horas, ¿Qué? o sea al, a los niños les da hipo les da hipo, mientras estamos embarazadas, les va a dar hipo cuando nazcan, Sí. pero de verdad, al principio, o sea, cuando empezó con el hipo, yo, ay, tiene hipo, ¿no? Pero de repente que no se le quitaba, yo decía, es que yo no le esté a quitar el hipo. Cuando yo podía hacer todo, todo lo que se te ocurra y no le iba a poder quitar el hipo porque es su organismo. <risas> Sí, porque pues como
1: son nuevos, o sea, sus tomaguitos es nuevos, pues les da hipo porque todavía no lo controlan. No manches, yo a mí también me pasó eso del hipo, no tantas horas, cuatro horas, wow. Y yo te juro que quería asustarla. Obviamente, eso no se hace, ¿verdad? Yo me, me moría por darle un susto para ver si se le quitaba. Me contuve demasiado. O sea, no lo hice, pues, pero, pero si te dan ganas. No lo hagan, mamás. No, no les tienes que dar susto. Se les quita solo
0: el hipo. ¿Tienes algún tipo de anécdota similar en la que hoy te ríes de ti misma? Cuando eres nueva te asustas y sientes culpa por todo. Con los estornudos, con la alimentación, con la respiración. Como ya te había comentado, a mí me pasaba mucho con las siestas. Daniel es malo, malo, malo con las siestas. Yo me sentía culpable de que no lograra esas buenas siestas. Y tuve que aceptar que yo tenía que hacer mi parte y Daniel la suya. Hago todo lo que está en mis manos, como ofrecer la siesta en el horario adecuado, con el ambiente adecuado, pero está fuera de mí si Daniel no la hace completa. Puedo intentar ayudarlo a conectar, pero hay ocasiones en las que no se puede y eso no está en mis manos. ¿Cómo hacer de la culpa algo que nos permita aprender, pero sobre todo disfrutar? No, imagínate,
1: vivimos con culpa todo el tiempo. Yo creo que al principio mamás ahorita que estén en ese en ese primer mes que o dos primeros meses que son como los más de miedo, los más difíciles, difíciles entre comillas, ¿eh? porque pues más bien es porque no sabemos qué onda. El primer mes la verdad es que es muy difícil quitarlo. O sea, yo tuve que aprender a vivir con, con ese sentimiento de, de que fallé de culpa ya sé que suena como pesimista, pero pues un mes, aguanten un mes, ustedes pueden. Creo que ya después vas agarrando la onda con, pues como todo, ¿no? O sea, como cuando empiezas a andar en bicicleta por primera vez, claro que al primer momento te da miedo subir el otro pie al pedal, ¿no? Porque te vas a caer, o, o incluso la primera bicicleta que, que los frenos están súper duros y no puedes frenar y te vas y tres estrellas. En mi caso así me pasó cuando me enseñó a mi papá, me fui a estrellar en una pared. Y claro que me morí de miedo, pero, pero la verdad después me reí porque me imaginé a mí misma chocando con una pared. <risa> y, y dije, pues bueno, o sea, y es lo mismo con, con los bebés, o sea, suena tonto, ¿no? La analogía suena, suena rara, ¿no? De que, de que vas y te estampas con una pared. Pero así pasa con los bebés, al principio te da un súper miedo subir el, el, el pie al pedal, o sea, te da súper miedo agarrar al bebé porque está todo blandito y crees que se te va a ir la cabeza para un lado. Y empiezas a dar y aún así le das a la bici, le das con miedo y te vas tambaleando. Cambias los pañales al bebé y te embarras toda de popó, pero lo sigues cambiando porque es algo que se tiene que hacer, ¿no? Le das el bibi, a veces no le puedes sacar el aire y eso también te frustra. No puedes frenar porque los frenos están duros, esto te frustra haciéndolo para par, ¿no? Llegas y hay veces que, que chocas con pared y te pones a llorar porque estás desesperada, igual con los bebés, te topas con pared, no puedes hacerlo dormir, no puedes hacer que, que, que el bebé dé sus siestas, lloras, este, ya después puedes hacerlo, y luego te ríes, te imaginas a ti misma, ah, chocaste con pared, o sea, jajaja. Ja, ja. y ahorita ya, ya pasó, ya llegó el futuro en el, que, en el que tú lograste pasar todo eso, y lograste dominar la bicicleta, y vas a lograr dominar la maternidad, y yo creo que, que bueno, Está muy rara mi analogía, pero no sé si les pueda servir para, para agarrar el manubrio de, de su maternidad y poder guiarla por, por un
0: buen camino. Aunque Tamara veía fuera de lugar su analogía, a mí me hizo mucho sentido, no sé a ti. Porque al igual que cuando aprendemos a andar en bicicleta, cuando aprendemos a ser madres, tenemos varias caídas y pudiera ser que hasta algunos raspones. ¿Cuáles han sido esos momentos en los que te has topado con pared? ¿Recuerdas ese momento en el que agarraste el manubrio de tu maternidad? Tanto Tamara como yo tenemos algunos rituales muy personales para cuando llegan esos momentos, y aquí te los compartimos. Yo creo que, uff, a mí me sirve mucho. Digo,
1: la verdad es que, por ejemplo, si es un día normal, sí si me dura todo el día, como que sí si lo estoy pensando y esto, y si, no sé, tengo una aplicación que es como para, para marcar los baby milestones, como que lo, lo que va haciendo Luna te marca el mes y, y las cosas que ya debe estar haciendo, ¿no? Y pues hay cosas que no hace en el mes. Y la misma aplicación te lo recuerda. hey todos los bebés no son iguales. Hay veces que los bebés no van a hacer eso en ese mes. Pero pues obviamente tú como, como mamá buena vi perfecta quieres que lo haga como dice la aplicación, ¿verdad? Yo creo que mi ritual... Aparte de estar checando y viendo sí te quedas pensando todo el día en eso, pero a mí me sirve mucho cuando llega mi esposo y, y me ayuda. Bueno, no me ayuda, ejerce su paternidad porque no me está ayudando y está con la niña y yo me puedo dar mi baño caliente. Yo creo que ese es mi ritual. Tal vez está como muy normal, pero bañarme con agua calientita, aunque está haciendo calor, me ayuda un chorro. Creo como que te relaja. Luego me tomo un té con canela y leche, varitas de canela, ponen dos varitas de canela y le echan un chorrito de leche Carnation, ahí deslactosada para las que no pueden tomar con, con lactosa, este un chorrito de leche Carnation y te ayuda, uff, de verdad el té de canela, aparte te ayuda el estómago, que también para las mamás ansiosas y, y, y sobrepensantes como nosotros el estómago siempre lo traemos hecho nudo, ¿no? Pero yo creo que es el baño caliente, el té de canela, igual si está haciendo mucho calor le puedes echar hielos también. Y, y dormir, o sea, tal vez las mamás que nos están escuchando me van a decir, ¿cómo dormir? Que ahorita no puedo dormir con el bebé, está muy chiquito y no sé qué. Pero ya después sí si vas a poder dormir, te lo prometo.
0: Fíjate que para mí ha sido el recordarme las veces que he hecho bien las cosas. Eh, ya he platicado que Daniel tuvo reflujo y tuvo reflujo muy fuerte hasta los ocho meses más o menos. Y me acuerdo que un día en la madrugada que no podía dormir, que le dolía. Eh, yo estaba toda vomitada. Me acuerdo que me tomé una foto y dije, me voy a acordar de este momento cuando lo hayamos superado. Y hay veces que... ¡Ay, se me quebró la voz! No, yo también. <risa> hay veces que siento que está muy duro el día, que, que estoy fallando, que siento culpa. Y para mí es importante recordarme... Esos, esos pequeños logros que he tenido como mamá y que él ha tenido como ser humano. Porque como tú dices, son milestones. Entonces, el recordarme los logros que hemos tenido juntos me ayuda muchísimo para poder lidiar con esa culpa y darme cuenta que sí puedo y que estoy haciendo bien las cosas.
1: Claro. Sabes que, curiosamente, yo también me tomé una foto cuando metieron a Luna Usin y no la tomé para de que dije, ah, me va a servir para después, la tomé nomás para capturar ese momento en el que estaba quebrada, como dices, o sea, y ahora que, que dices cómo la usas tú, creo que yo también la puedo utilizar como para recordarme a mí misma, ey, superaste lo de Usín. o sea, lo de Usín fue muy pesado para ti, o sea, te quebró, te quebró como persona y, y duraste como un mes, como modo avión, o sea, duraste un chorro, pues, pero sí, o sea, tienes mucha
0: razón con eso. Y es que creo, por ejemplo, en tu caso, si superaste o sin, la verdad es que creo que puedes superar cualquier obstáculo que se te ponga enfrente. Creo que tuve, tuve la fortuna de encontrarme con buenos profesionistas, pero también es eso. O sea, incluso tengo, tengo esa foto que le mandé al doctor, que me dice el doctor, es que ¿para qué la guardas? <ríe> y yo, es que para mí es recordarme que pudimos pasar eso. Y cuando llegan las noches de fiebre y cuando llegan las gripas y, y la tos, no se compara con ver sangre en el pañal. Claro, claro, o sea, no. Quise dejar esta parte de la conversación tal cual sucedió y quise compartir contigo ese momento tan especial en el que yo sabía que me iba a quebrar. Como te conté hace una semana, fue el reto más importante de mi maternidad, así como para Tamara lo fue el sobrevivir a USIN. Ambas coincidimos en que fueron las etapas en las que más acompañadas hemos estado, pero al mismo tiempo en las que más solas nos hemos sentido. En esos momentos son en los que tienes que recordarte que estás haciendo lo mejor que puedes. Y para mí esa es la parte importante para manejar la culpa, recordarte esos pequeños logros por más sencillos que sean. ¿Por qué crees que sentimos esa culpa o que fallamos? Tamara hizo una reflexión al respecto. Escuchemos. ¿Crees que, que
1: parte de, de por qué somos tan duras con nosotros mismas eh, sea la romantización de la maternidad? Siento que en redes hay muchos blogs. No, no sé si te pasó, pero a mí me pasó que, que varias amigas se volvieron mamás bloggers y es como... Siento que solo muestra como las cosas buenas y es como de... No sé, no, no me siento tan identificada, ¿no? Sí, yo creo que, que la romantización de la maternidad... Eh, la verdad es que es lo mejor, o sea, para, bueno, para las personas que eligen la maternidad, no creo que es lo mejor, pero siento que la romantización también, o sea, yo también me pasó eso que con mis amigas eres lo mejor y la luz de mi vida, y es como, ok, sí, sí, luna bueno, es la luz de mi vida, no digo que no, pero también hay cosas que dices, ah, ¿sabes? O sea, no sé si te pasó, pero para mí fue un shock, o sea... Sí, yo quería a mi bebé, este, quería tenerla conmigo, pero en el momento en que la tuve, sí fue un shock, porque siento que, que tu mente, lo mismo, ¿no? la idealización, tienes como muchas ideas, pero el momento que pasa es como el shock de... ¡ay! no puedo ni ir al baño <ríe> o sea es como entonces es como son necesidades básicas ¿sabes? es como como cosas tal vez que suenan tontas o ay sí luego te bañas pero pero son parte de la salud mental también bañarte entonces es como son un chorro de
0: cosas pequeñas que se van juntando y te causan un choque así de que ¿qué hago? ¿qué hago? <ríe> ¿qué opinas? ¿hemos romantizado la maternidad? hace unos capítulos cuando hablábamos de depresión postparto hice una reflexión similar no puedo hablar por todas aquellas mamás bloggers. Hay muchas que, como dice Tamara, hacen ver todo tan fácil. Pero también conozco varias que muestran una maternidad real, con su magia del día a día y su caos. Y fueron las cuentas que me ayudaron sobre todo al inicio. ¿Te gustaría que te compartiera algunas de ellas durante la semana? Ahora regresemos a nuestra conversación. No sé si te pasó a Karen no, que, que llorabas todo el tiempo.
1: A mí me pasó que lloro todo el tiempo pero hasta con cosas súper tontas de que una película de, de Adam Sandler, o sea, ¿quién llora con películas de Adam Sandler? O de que se secó una planta y yo no, se me murió mi planta. Ay, no, fatal. De qué cosas... No, no sé si se si, si, puede decir negativas porque a veces creo que ser sentimental es algo muy positivo, aunque lo tachen como
0: negativo, pero
1: antes yo no era así,
0: pues. Es que, bueno, en, voy a hablar desde, desde mi caso. Creo que... Yo muchas veces, no sé si cómo decir traslado mi sentimiento de culpa a todo lo demás, ¿no? Sí. Me acuerdo una vez que hice una limonada y había un limón amargo, uno. Entonces la limonada quedó horrorosa porque un limón ya estaba viejo. Entonces, híjole, <risa> yo de soy la peor preparando limonada. Pero creo que estaba tan abrumada por todo lo que traía atrás que a veces es muy fácil trasladar ese sentimiento de que no puedes a cosas muy mundanas. Sí. No manches. Es que no, sí tienes razón, ¿eh? O sea, porque cuando ya
1: tienes algo en la cabeza y ya tienes como que la culpa de algo más, cualquier cosa que no lo hagas bien,
0: después de eso, se, se va a aumentar, ¿no? La culpa. Y es cuando te digo que a mí lo que me ha servido es acordarme, ok, sí, me equivoqué y le puse un limón feo a la limonada, ¿no? Pero... Ha habido mil veces más que me ha quedado muy rica. Entonces, es acordarte también de esos pequeños logros. Tómate una foto de la limonada buena no para la otra. Tú que nos escuchas, ¿qué opinas? ¿Has llegado a trasladar ese sentimiento de culpa? ¿Crees que te volviste más sentimental a raíz de que te convertiste en mamá? No sé tú pero yo creo que la próxima vez también tomaré una foto de mi limonada. Tamara y yo platicamos sobre qué hacer cuando empezamos a sentir que fallamos.
1: Yo creo que detenerte y calmarte mucho. O sea, si ya estás como en, en un punto de quiebre, calmarte mucho y, y seguir haciéndolo. O sea, entre seguir haciéndolo, o sea, no bloquearte. Bueno, al principio comenté que sí hay que bloquear cosas, pero me refería como a comentarios o pensamientos intrusivos. Pero yo ahorita me refiero como que a seguir haciendo las cosas, no, no bloquearte, no no parar. este y, y como dices, o sea, volviendo a lo de pensar en, en cuando lo hiciste bien o cuando lo superaste, porque esto también lo vas a lograr recordemos que tu bebé es único tú también, tu parto fue único, este, no todos tienen que ser iguales, a veces son mejores unas cosas para, para unas que para otras y tal vez a veces te vas a querer estar comparando con, con otras maternidades o, o vas a querer ver que un bebé de una amiga tuya este, ya hizo eso y el tuyo no, pues no importa te digo, todos los bebés son diferentes y cada maternidad es diferente y está bien
0: como toda experiencia en la maternidad, ser mamá sin le dejó a Tamara lecciones de vida. Ella nos comparte cuáles fueron esos aprendizajes y cómo es que esto le ayudó a crecer no solo como mamá, sino como persona. Creo que me hizo ser una persona que, que ahora aguanta más las
1: cosas. Creo que después de, de lo de Luna, ya son pocas las cosas que, que me logran herir. O sea, al final de cuentas sí si te hacen más fuerte. Es, es algo que que te hace una coraza más fuerte eh, frente a las cosas. Y el crecimiento es simplemente estar agradecida con lo que tienes. No puedes estar queriendo que sea otra cosa, no puedes estar idealizando de que ay lo que platicamos al principio, no ay yo quería que mi parto fuera así, pero no fue. O sea, pasó de una manera y, y pues tal vez eso te tocaba pasar a ti, ¿sabes? Suena, suena duro, pero ya pasó. Y hay que asimilarlo y, y hay que verlo como parte de la historia tuya, como madre nueva y de tu bebé. Yo creo que para mí ese fue el crecimiento. O sea, poder asimilar las cosas y, y estar en paz con, con lo que hice en ese momento y con lo que estoy haciendo ahorita. Que en su momento yo me sentía horrible, pero pero ahora lo vuelves a ver para atrás y dices, ¡qué fuerte fui! O sea, estaba recién operada e iba a ver a mi bebé todos los días porque quería estar con ella. y O sea, ¡qué fuerte fui de, de, de estarme saca sacando leche todos los días para, para que ella estuviera mejor! De hecho, ella empezó a mejorar cuando, cuando tomó mi leche, eso es el más increíble. Este, bueno, lo que le tocó, ¿no? porque ya después fue fórmula. Pero o sea sí, sí creo que Tienes que hacer una retrospectiva de la persona que fuiste en ese momento duro porque mereces, te mereces a ti misma darte unos aplausos porque lo hiciste, lo lograste, lo pasaste y ahorita las cosas están mejor. En ese momento parece que no, pero se van a poner mejor y, y eres lo suficientemente fuerte de aquí en adelante para lo que venga. Te ves, ves cómo estabas antes y... Y creo que eso te da energía para, para seguir haciéndolo, porque al final de cuentas vienen todas las etapas del bebé. O sea, no te puedes quedar en, ah, fallé en esto, porque vienen muchas más etapas y nuevos aprendizajes y vas a fallar otra vez. Creo que eso es lo que me llegó. Estoy teniendo catarsis en este podcast. Ya no me duele tanto pensarlo. Se los juro que antes me acordaba de lo que pasó y me ponía a llorar. Ahorita como que... Ya me estoy sintiendo bien
0: conmigo misma. Como te decía hace un momento, muy probablemente todas nos equivoquemos en más de una ocasión. Pero lo importante es qué hacemos con esas fallas y cómo es que logramos convertirlo en aprendizaje. Si te identificas con Tamara y su historia, estas son las recomendaciones que ella tiene para ti. Yo
1: creo que tienen que recordar no les puedo decir una acción que hagan para no sentirse culpables pero tienen que recordar y tener presente que que ustedes son nuevas en esto no, no tienen que ser tan duras consigo misma y también que los comentarios externos vienen de las experiencias de esas personas, no de tu experiencia. Ellas no están viviendo lo que tú estás viviendo. Hay comentarios muy útiles que te pueden servir e incluso hay comentarios que te pueden hacer sentir mejor, pero los que te hagan sentir peor, recuerda que ellos no están viviendo tu experiencia y es solo tuya. También recuerda que, que tú has podido superar muchas cosas y, y todas las cosas pasan y se aprenden entonces tienes que tener así como tienes que tener paciencia con tu bebé porque pues él es nuevo, tienes que tener paciencia contigo misma, paciencia y amor contigo misma para para poder hacer las cosas <risa> yo creo que mantener la cordura porque a veces creo que te enfocas mucho en porque a mí, porque no pude porque está pasando esto y en vez de preocuparte tienes que ocuparte también que si, si tienen una pareja que las apoya ellos también están pasando por eso, no nomás tú, entonces pueden acompañarse en su pues no en su, en su dolor en, en, en eso que están pasando recordemos que, que podemos empatizar con nuestra pareja también recordar, bueno yo siento que lo más importante que puedes hacer, porque en realidad como papá o sí no puedes hacer tanto, o sea porque los niños est están ahí en cuidados intensivos y, y la verdad es que las que hacen todo son las enfermeras, no les dan de comer y todo porque tú no puedes estar ahí. Pero lo que sí puedes hacer y creo que es lo más valioso que un papá o sin puede hacer es estar presente para su bebé. Váyanlo todas las veces si pueden. O sea, yo sé que es muy difícil. Hay unos que trabajan, hay unos que tienen que como yo tal vez están recuperando la cesárea y no les fue tan bien y no pueden ir, pero si pueden ir, vayan a agarrarle la manita a su bebé vayan a, a hablarle ellos, ellos sienten que estás ahí entonces creo que para mí eso fue lo más importante de, de, de estar conectada con Luna tal vez no te sientes tan conectada mamá cocina ahorita porque no puedes tenerla en tus brazos pero tu bebé tiene esa conexión contigo desde que nació y no la va a perder si tú vas y, y le hablas, yo le cantaba a veces bajito porque hay otros bebés pero estar ahí, agarrarle la piernita agarrarle el piecito estar presente simplemente seguramente estás pasando por un momento muy difícil y, y no puedes contigo misma pero estar con tu bebé eh, las veces que te dejan estar con él creo que puede ayudarte mucho a ti y ayudar mucho al bebé y pensar que, que siempre todo va a pasar, ¿no? No se puede quedar las cosas como están, para bien o para mal. Y pues yo creo que eso es todo, o sea, estar presente, en mente, en corazón, en todo.
0: Y bueno, ¿cómo crees que podemos hacer de la maternidad un evento de crecimiento?
1: Creo que tú ya lo, lo dijiste hace poco con, con lo de la foto. Creo que la maternidad nos, nos expande, ¿no? No te voy a decir que, que solamente crecemos para arriba, sino como en el universo que está constantemente expandiéndose. Creo que crecemos para todos lados. Crecemos en, en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, mente, corazón, alma. Pero para volverlo muy, muy, muy personal y, y un evento de crecimiento muy personal, es como tú dijiste hace rato, recordarte cómo empezaste y cómo estás ahora. Creo que le estás recordando porque creo que se nos olvida y nos enfocamos mucho en ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? Creo que nos enfocamos mucho en el futuro y del bebé y perdemos el presente y tal vez mucha gente dice, ay, olvídate del pasado, siento que en la maternidad no, en la maternidad siento que no debes olvidarte del pasado porque es recordarte a ti misma el valor que tuviste en ese momento y en el momento en que estás ahorita. Porque es raro no que alguien te siempre te dicen ¡Ay, no vivas en el pasado! Y está bien, no vivas en el pasado, en, en, el, en las cosas negativas, pero sí te puedes enfocar en recordar un poco del pasado para ver todo lo que has crecido y eso quiere decir que vas a seguir creciendo porque si lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por por acompañarnos, por contarnos tu historia y pues sobre todo porque sé que a veces no es fácil abrir y hablar de tus miedos y recordar aquellos momentos que en algún momento tal vez fue bastante difícil de superar.
1: No, manual no, no, para mí que, que
0: me has dicho que, que me has tomado en cuenta para esto. Elegí compartirte la historia de Tamara porque ella me enseñó resiliencia y fortaleza. El día de hoy, Luna es una hermosa bebé de un año, sana y fuerte. Nadie creería que un día estuvo en USIN. Sí, todos los bebés son unos guerreros, pero también sus madres y padres. Hace poco, un amigo me dijo, «Después de saber por lo que Jorge y tú pasaron, siento que no puedo volver a quejarme». Tal vez no te tocó encontrar sangre en un pañal o ser mamá o papaucín, pero tal vez te tocó enfrentarte a largas noches sin dormir o hacer un esfuerzo sobrehumano de lactancia. A lo mejor tú o tu bebé tuvieron que recibir algún tipo de terapia o superaste el COVID o una tos eterna. Tal vez eres de esas madres que has sacado adelante a sus hijos por sí sola o te tocó hacerlo lejos de tu familia. A lo mejor experimentaste el dolor y la magia de un bebé arcoíris. No minimices tus retos con los de otros, porque nadie sabe cómo lo viviste. Cada maternidad es diferente y los retos son diferentes. En los cursos psicoprofilácticos a los que asistí, siempre cerrábamos con una frase que yo he tomado como mantra. Tu bebé está con la mejor mamá, en el mejor lugar y en el mejor momento. Cuando lleguen esos momentos en que sientes que estás fallando, quiero que te lo repitas. Y quiero que voltees atrás y te des cuenta de todo lo que has logrado. No necesitas tener una foto para eso. Te apuesto que van a ser más tus logros que tus fallas. Y aún en tus equivocaciones, estoy segura que estás haciendo todo lo que está en tus manos. Y eso no es fallar. Gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Esta semana te quiero recomendar Los dones de la imperfección de Brené Brown Se centra en reflexionar y aceptar Aquello que nos hace imperfectos Pues ser imperfectos es lo que nos hace únicos Y lo más importante Nos hace humanos Disfrútalo Si alguna vez te has sentido frustrada Abrumada o con culpa Quiero decirte que te entiendo Y que juntas podemos compartir Y hacer de nuestra experiencia Un evento de crecimiento ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.